0: Hey, hey, hey! Estamos começando mais um podcast. Esse é o podcast onde a gente te ajuda a conseguir um estágio foda e performar em alto nível para você se tornar um estagiário sênior pronto para efetivação. E hoje a gente vai falar de um assunto meio difícil, assusta muita gente tam, esse assunto, tam, né? Tam. Assusta muita gente que é. Como conciliar o estágio e os estudos da faculdade? Que é... Mano, esse é o momento da vida que eu acho que a gente mais sofre com isso. É,
1: esse vai ser um papo bom. Meu nome é Camila Cross. Eu sou o
0: Ricardo Perialdo. E pra
1: você que chegou aqui de paraquedas, é, não esquece de se inscrever aqui no, no, nosso, no YouTube. Não esquece de se inscrever... De, de se inscrever, não, é sacanagem. De seguir a gente no Instagram, no TikTok, todas as redes sociais. Porque a gente tá todo dia falando sobre estágio, sobre como conseguir um estágio foda. Sempre conteúdo, todos os dias, em todos os lugares.
0: É uma máquina de conteúdo, né, Camila? Ah, não para nunca. <risos> e, mano, eu quero saber. Que, quero saber, não, que eu já sei, né? Mas conta aí, como que você era na faculdade com relação a estudos e antes de conseguir o estágio? Você era meio nerdzinha, né?
1: Ah, cara, eu, eu sou uma pessoa nerd, né? Mas eu acho que você ganha de mim essa conversa.
0: Eu, <risos> eu de você, você é o foco agora, né? <risos> você ganha
1: de mim. É, porque quem usa óculos normalmente sai na frente quando ah, se refere a nerd. Mas eu lembro. Quando eu entrei na faculdade, pra mim foi uma mudança de vida muito grande. Primeiro que você sai do ensino médio, eu estudava numa escola que era integral, então eu ficava o dia inteiro estudando, tava naquela época de vestibular, aquela época chata, e eu ainda, pior de tudo, não sabia qual faculdade eu queria fazer, então eu estudava pra caramba e não sabia pra que tava estudando. E aí eu entrei na faculdade com uma vida totalmente diferente, porque eu tinha tempo livre durante o meu dia inteiro, porque minha faculdade era noturna, que era a mesma faculdade <risos> que a sua no caso. E aí eu só tinha o que fazer à noite. Então, eu falava, pô, eu vou tirar, é, vou tirar muitas boas notas, quero estudar muito, porque se eu estudar muito, eu vou ser uma boa profissional, porque as coisas que a gente aprende na faculdade, eu vou aplicar no mercado de trabalho. Entrei muito com essa cabeça, e com a cabeça né, de zonear, de fazer bagunça. Mas, como eu sempre gostei de estudar, eu aproveitava e eu ia de, de van para minha de faculdade. Piru, de de
0: viru escolar faculdade. Eu
1: ia de van, a, minha, a aula começava às 7h10 e a minha van de adulto buscava às 4h30. Eu era uma das primeiras a ser buscada. Então, eu chegava muito cedo na faculdade, chegava umas 5 horas então, como ninguém do meu ciclo de amizade chegava tão cedo, eu ia direto pra biblioteca e ficava lendo, eu amo ler, eu amo pesquisar, eu amo estudar, então eu ficava lá, então a galera da biblioteca eram meus amigos, então eu começava a faculdade, pô, eu chegava mais cedo, eu falava, deixa eu estudar tudo que eu vi aqui, deixa eu estudar coisas em paralelo também... E, e eu levava essa vida até eu conseguir meu primeiro estágio, que deu então... o papo. Mas você era na. Na mesma. Não, você começou a trabalhar mais cedo, é, né? Pra mim,
0: como que foi? Eu. No primeiro semestre da FACU eu não estava trabalhando ainda é, não, eu comecei, é, nos primeiros meses da faculdade, vai, os três primeiros meses eu não tava trabalhando ainda, e aí eu entrei na facul com essa cabeça também, meu, vou estudar pra caramba deve ser difícil pra caramba <risos> acabei de sair <risos> da escola, <risos> agora é outro mundo tem que estudar pra caramba, eu tava nessa e aí, por exemplo, a gente ia ter prova é, eu tinha o dia inteiro pra estudar era a semana de prova, pô, era a semana inteira que eu tinha pra estudar, era de boa me reunia com a galera, tinha o Vini que morava no mesmo condomínio, então a gente era da mesma sala do mesmo condomínio, e aí a gente ia, tipo, um na casa do outro, ficava estudando junto tipo, fazendo pergunta um pro outro, dava junto pra prova, lindo, maravilhoso fazia a prova suave, tranquilo e aí começou a vir minha preocupação que eu fui começar o meu primeiro trabalho eu não era estagiário ainda, eu era job auxiliar administrativo ganhava menos com um estagiário e trabalhava mais com um estagiário que oito horas 8 horas por dia e mano, eu lembro que assim as... eu, eu recebi a notícia que eu ia começar o trabalho, né, recebi a aprovação cara, até eu começar, demorei uns 15 dias até ver a documentação carteira de trabalho e tal e me dava uma angústia. Porque eu falava, mano, e agora? O que, que vai ser da minha vida? Sem ter. <risos> Não, mas batia esse medo. O que vai ser da minha vida? <risos> batia esse medo. Pessoa. Porque pensa, eu era igual você, eu tinha o dia todo livre. Pra, pra estudar pra fazer tudo, então tinha <risos> tempo pra mim, pra, sei lá, treinar, Se fazer cuidar. o que eu queria, e também estudar era super de boa, e aí do nada, eu ia parar de ter o dia inteiro livre pra só estudar às sete horas da noite, pra ir pra faculdade às sete horas da noite, e do nada, começar a trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, depois ter que voltar pra casa e ir pra faculdade... E isso me deixou muito angustiado. Uhum. Eu falava, velho, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou me organizar? Como que eu vou estudar? Como que eu vou conciliar? E me dava muito desse cagaço. E eu vejo que muitas vezes a galera tem esse medo. Principalmente quem ainda não começou a uhum. estagiar, tem muito desse medo. Porque a sua rotina acaba mudando muito e você perde muito tempo que você tinha antes pra estudar, pra se dedicar pros estudos, agora trabalhando. E é, aí total. as coisas começam a apertar, né? É
1: verdade, mas eu brinquei com você, <risos> achei você dramático, mas é real. Ah, eu também tive essa sensação, eu falei, caramba, é, é aquela é um gelado que bate, né? Que você fala, meu, eu tenho é que. É uma angústia,
0: porque. É uma angústia, ali.
1: uma sensação meio estranha que você fala. E agora, eu não vou ter tempo, pro... não vou ter tempo para nada. E aí eu lembro que quando eu entrei no estágio, eu fiquei com essa sensação de. É... Eu, eu não chegava tão cedo quanto eu chegava, mas eu ainda chegava um pouquinho mais cedo. Eu chegava às seis horas quando entrei na quando eu comecei a estagiar. Então, essa uma hora que eu tinha, eu ralava muito. Porque eu tinha muito medo de ficar defasada ali no é. meu curso, de começar a mandar mal. Porque, pra mim, a maior burrice é pegar recuperação. Eu falo, pô, eu já não gosto de estudar pra faculdade. A gente tem que estudar em dobro por, por burrice. Então, eu ficava muito preocupada eu falava, eu preciso mandar muito bem, muito bem, muito bem. Só que o que aconteceu? Eu percebi que tudo que eu tava aprendendo, nada tava aplicando no meu dia a dia de estágio. Uhum. Nada, 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 nada. E aí eu ficava pensando, pô, será que eu não tô aplicando nada? Porque a gente ainda não teve aula sobre supply chain, que era a minha área. Ou será? E aí eu comecei a questionar a faculdade. Falei, será que o que a gente está aprendendo aqui é realmente relevante? Será que faz sentido eu gastar essa uma hora que eu teria de tempo livre para ficar estudando exatamente a matéria? E aí eu comecei, a, a Camila Inconformada começou a fazer certos questionamentos sobre... Carreira e estudos.
0: É, porque quando a gente tá no comecinho da facul, pelo menos... A gente tem muita vi essa visão, né? De que, meu, eu tenho que estudar pra caramba na faculdade... Pra eu ser um puta profissional. E a gente já até gravou um podcast sobre isso. O título do podcast é alguma coisa como... Os melhores alunos conseguem os melhores estágios. E resumindo aqui o assunto do podcast, depois escuta, tá? Não, não pega o resumo só, não. Mas a real é que não. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive... As empresas estão cagando pra sua performance na faculdade. Eles só querem saber se você tem o tempo disponível pra uhum. estagiar, né? O período de formação encaixa. Se você tem horário pra estagiar dentro do, da sua grade. E se você não vai repetir um monte, porque aí também te prejudica. Mas assim, no geral, em nenhum processo seletivo, em quase nenhum processo seletivo, eu nunca vi. Acho que a única empresa que eu já ouvi que faz isso é o Google. Mas de pedir o seu boletim, pedir seu histórico de, de estudo e tal da faculdade... Ninguém pede, ninguém tá ligando para as notas que você tira. Às vezes tem até gente que fica inseguro porque pegou uma DP, uma recuperação, atrasou um semestre, um ano... Mas, meu, isso não faz diferença nenhuma, não tem impacto pras, pras empresas. E aí essa questão que você trouxe é muito importante, porque eu achava também que eu ia entrar no estágio, nossa, agora eu vou colocar tudo que eu vejo na faculdade em prática, e a real é que não, mano. É que
1: essa é a promessa do estágio, né? Fala, é... consiga um estágio, na verdade, as empresas mesmo colocam isso em pauta. O estágio serve pra você colocar em prática a teoria que você aprende. Só que que bosta, por que, é que todo mundo fala isso, sendo que não é a realidade? É,
0: a real é que assim, 99% das coisas que você vai fazer, vai, 90% das coisas que você vai fazer no seu estágio, você não vai ter aprendido na faculdade. Isso porque A faculdade te dá uma base muito... Defasada. É, não, é defasada também, muitas vezes a faculdade tá atrasada em metodologias, abordagem, tecnologia, conhecimento, esse é um fator. Outro fator é que... Na faculdade você acaba vendo as coisas de uma visão muito distante você vê as coisas em pouca profundidade no geral, você não aprofunda em muita coisa pra e quando poder você ver vai...
1: mais coisas é
0: e quando você vai fazer um estágio, você aprofunda muito naquela área, então por exemplo, você falou de supply chain, supply chain pra quem não sabe é mais ou menos a parte ligada à logística pô a gente teve isso em um semestre da faculdade num nível muito superficial, e não só tinha que... tanto a ver é, não na tinha prática, muito a ver, porque na prática você fazia aquilo seis horas por dia em muito mais profundidade que você via o supply chain, e muitas vezes na faculdade a gente acaba vendo as coisas num nível mais estratégico, só que quando a gente começa uhum. a estar já a gente não tem tanto essa visão estratégica, isso fica mais para gestão da empresa, para liderança da empresa, você acaba ficando mais com a operação ali, e isso acaba trazendo esse impacto, porque a maior parte das coisas que você vai fazer no estágio, você não vai ter visto na faculdade, e você vai aprender lá, então eu vejo que muitas vezes a galera acaba cagando de, não, vou fazer projeto na faculdade, iniciação científica, não sei o que, para me ajudar no mercado de trabalho, e a real é que não vai, às vezes você já ir direto para experiências práticas vai te ajudar muito mais do que você ficar lá, Quebrando a cara na, na faculdade.
1: É, total isso. Tem muitos alunos que falam... Nossa, que ficam... A gente viu isso. É, a gente viu ao nosso redor. Os alunos da nossa sala, a gente... Tinha uns grupinhos, né? Sempre tem as patotas na, na faculdade. Patotas. Tem a, a patota dos nerds, que só sentam na frente. Inclua o Ricardo, nessa. Né? É, tem a patota ali do meio... E a patota do fundo. Eu normalmente estava no meio pro fundo. <risos> que é o fundo. Tava era a
0: última cadeira do meio. Pra
1: dormir. <risos> Basicamente dormia. Mas eu vejo que tem a galera da frente, que mesmo estagiando, eu vejo que cara, é, é nítido, que prioriza o estudo da faculdade do que o estágio. Hum. E aí você vai falar de mercado de trabalho com essa pessoa, ela não consegue conversar com você, não consegue explorar em profundidade, não consegue ter um nível estratégico, que é assim, você não precisa executar coisas estratégicas para ter conhecimento do nível estratégico. Isso daí se chama repertório, conhecimento, networking, dá para você fazer isso de diversas formas. E a gente fazia isso, porque a gente era muito curioso muito ambicioso, a gente tinha claro qual que era o plano que a gente queria traçar para nossa carreira, para ser muito foda, ganhar muito dinheiro, era nossa vontade de ter uma vida muito legal, com os padrões certos que a gente definiu. Só que tinha algumas pessoas que achavam que era a faculdade que ia dar, talvez, essa ascensão. A, essa ascensão. E, pô, quando a gente começou a entender que o mercado é muito mais você fazer bons relacionamentos, é muito mais você fazer boas entregas, saber vender essas entregas, que foi justamente que a gente contou no último podcast, o jogo muda. E aí o que, que importa você tirar uma nota 10 na faculdade, se para tirar 10 você vai ter que ralar muito. E aí o ralar muito, entenda-se, por usar o seu tempo livre fazendo coisas que não vão te aproximar da sua ambição.
0: É, esse assunto é legal da gente entrar, porque assim... Meu, aceita. É, alinhamento de expectativas aqui. não vai <risos> Aceita, dar, é verdade. Essa é, é a é, frase. Aceita. Não vai dar pra você ser bom em tudo. Não vai dar. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, você tem três grandes pilares né na, na sua vida quando você é universitário. Você tem a faculdade, você tem o seu estágio e você tem a sua vida pessoal. Cara, é, é muito difícil você conseguir manter um equilíbrio muito. nesses três aqui. Pelo menos uma dessas coisas vai cair. É, eu nunca deixei cair a minha carreira. E eu nunca deixei cair a minha vida pessoal. A faculdade, eu, eu acabei deixando cair mais. Então, eu não era o melhor aluno da sala. Talvez no começo eu tentava ser. Depois, porque eu Porque a gente pod
1: é, podia. Simples é, assim. Porque
0: eu podia. E porque eu vi que, pô, o que ia me fazer crescer na carreira não era a faculdade. Era justamente o meu estágio, o meu trabalho. Então, eu foquei nisso. Mas a gente tinha vários amigos na sala que, meu, estudavam pra caramba pra prova. Já estavam estagiando, estudavam demais pra prova. Tiravam notas boas. Ou, nem tão boas, na real, né? A gente, a gente ainda ia é, melhor. A gente era ligera, né? <risos> a gente era relaxado, gente era mas sacana. ia bem. Depois a gente vai até entrar e dividir os hacks que a gente tinha né, pra, pra conciliar as duas coisas. Mas tinham vários alunos que focavam muito na faculdade e a gente via que a galera tava indo meia boca na carreira, justamente porque tava focando muito no, na faculdade e isso acabou prejudicando, assim, a pessoa acabou ficando meio estagnada, hoje a gente vem depois de formado, a gente tem a visão do resultado né, na uhum. época a gente tinha a visão tipo, de alguma, algumas resquícios que estavam ficando ali quando a você conversava. A gente chutava,
1: né, eu acho que fulano vai é, não, ser assim assado. a gente assim até assado.
0: sentia tipo, uhum. de conversar com a pessoa, quando a gente falava sobre o estágio da galera, muitas vezes a pessoa não conseguia falar com uma visão estratégica, era só não corno conseguia job. o trabalho, você via que só fazia corno job. E quando a gente ia conversar sobre mercado, ou às vezes fazer algum trabalho da faculdade que era mais prático, a gente via que a galera ficava muito pra trás, porque só tava nessa visão acadêmica. E isso acabou atrapalhando. Então, assim, aceita. Você não vai conseguir ser o melhor aluno e o melhor estagiário. Agora, escolha qual batalha você quer lutar. Você quer lutar a batalha de ser um bom acadêmico e depois pegar seu diploma, igual quem não foi? Ou você quer lutar a batalha de, não, vou me fuder pela minha carreira, mas vou seguir aqui, porque isso é muito importante e acho que dentro disso também tem uma coisa que é foda, mas que acho que a gente tem que falar, que meu, não dá pra você ter equilíbrio durante toda a sua carreira então a gente tá, tá numa, não numa onda, mas num momento em que, é, que a questão de saúde mental tá sendo muito discutida, isso é muito importante, só que tem alguns pontos aí, eu vejo que em algumas vezes a gente fala de burnout de você aproveitar o seu momento de qualidade, isso é importante só que o início de carreira ele exige um pouco de desequilíbrio. Então, no momento inicial de carreira... Você vai ter que engolir um pouco de osso... Vai ter que tomar um pouco no, no rabo... Para depois você colher isso lá na frente. Porque se você levar essa vida totalmente equilibrada no começo talvez você não cresça tanto no longo prazo, sabe? Então eu, eu sempre tive muito essa cabeça, meu, vou me fuder um pouco agora pra depois eu poder colher isso lá na frente, sabe? Crescer mais na carreira e, e ficar mais suave depois. Acho que isso é muito importante de se falar, porque muitas ah. vezes a galera fica muito nessa, ai não, não vou me dedicar tanto pro estágio, porque senão não vou conseguir sair no final de semana, ou vai cair meu rendimento na faculdade, ou vou só focar na faculdade pra não cair o rendimento, sabe? E aí a pessoa não vai conseguir ter o equilíbrio e um dos pratinhos ali vai acabar caindo uma hora ou outra.
1: É, esse como começo é assim, isso daqui tá muito ligado com a ambição que a pessoa tem de carreira, qual é o desenho que ela quer fazer ali no papel e depois olhar para fora da janela e falar, foi isso que eu construí. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ambiciosa, então para mim fazia muito sentido eu desequilibrar os pratos que para mim não era importante no momento para gastar energia onde me aproximaria da minha ambição. Faria alguma coisa diferente? Não. Dormi pouco nessa época? Dormi. Cara, a faculdade, que horas que acabava? Eram 11 horas que acabava a nossa faculdade. 11
0: e meio, acho.
1: Chegava um, é, Chegava tarde em casa. Eu tinha que acordar, quando eu tava na base, eu pegava transporte duas horas. Eu pegava um Uber pra pegar um urubupungá, depois eu tive que pegar, é, eu, eu mudei meus transportes. Comecei a andar de metrô. Depois eu pegava uma bike da Yellow, na época que tinha, pra ir até a BASF. Cara, essa época eu ralei muito. E era
0: nítido, porque você tinha um CCzinho nessa época. Ai, que, que sacana,
1: cara. Não, eu suava pra caramba. Nossa, caralho. Eu ficava só
0: subaqueira, mano. Ai,
1: que horror, gente. daí era. Mentira,
0: né? Isso é mentira. Tô, eu tô sou complicada
1: e perfeitinha <risos> com CC. Não, mas, cara, eu ralei muito ah. nessa época. E assim. É, eu acordava, era 5h45 pra fazer esse trajeto de pegar o Uber, depois pegar um ônibus que ia me levar até a base. E assim, é, é só fazer o cálculo. Se eu chegava tarde em casa e acordava extremamente cedo, não tinha equilíbrio da, da vida mental saudável. E eu ainda priorizava muito a minha saúde, no caso não de dormir. Imagina na academia, de me exercitar, porque pra mim era um pilar muito importante, comer bem, então não era a, a pessoa, eu e você, né, você por ser mão de vaca, <risos> <Que> <risos> eu isso? por causa da saúde, mas a gente levava a marmita pra, es, pra, faculdade, pra, pra escola. escola, pra faculdade, então eu tinha esse tempo também de montar a minha comida saudável pra ir. E... Então, nessa época, era um desequilíbrio bizarro, tinha dias, sexta-feira, e eu focava muito no meu estágio. Então, se era pra ficar mais do que o horário, pra mim fazia sentido, porque se eu tava numa empresa com cultura de ficar a mais do horário, e eu tava gostando daquilo, aquilo tava alinhado com as minhas expectativas, eu ficava mais porque meu objetivo era colher muitos resultados para eu poder ter muitas opções no futuro e chegava sexta-feira já chegou várias sexta feiras que daí eu entrava no ponto vida é social o terceiro
0: pratinho né? o
1: terceiro pratinho que você conversava comigo é pô tem sexta-feira que eu quero sair com vocês você está você extremamente cansada porque você deu 150% do trabalho e está desequilibrando sua vida pessoal então são momentos que eu tinha que olhar pô então, aqui eu preciso balancear esse prato com esse prato. Mas a faculdade, para mim, tava no chão e eu tava pisando em cima desse prato. O ponto era, eu não queria repetir, porque a minha faculdade era particular. Não faz sentido repetir uma faculdade particular, que você teria que pagar mais. Uhum. Ou pegar recuperação, porque ia me prejudicar. Tanto na vida social, quanto no estágio. Então, eu olhava, eu sempre fazia cálculos para entender a vírgula que eu precisava tirar pra passar. Era então, era 3 e 29. Eu falava, vou tirar 3 e 29. Se eu tirar 20, eu ainda vou chorar nota. Então, pra mim, esse era o importante. Como eu consigo passar aqui... Como que eu consigo mandar muito bem aqui e como eu consigo estar tá bem com o meu namorado, com os meus amigos, a minha vida social.
0: E uma coisa que eu senti muito na época foi a questão do sono. Porque o meu primeiro trabalho, apesar de eu trabalhar 8 horas por dia, é, eu conseguia dormir na hora do almoço. Eu, eu parecia pedreiro. Na <risos> hora do almoço eu ia lá, eu tirava meu cochilinho, então eu comia Era muito hora, engraçado e isso. E aí na outra meia hora eu, eu dormia. E mano, miserava as energias. Só que aí Power quando eu passei no, no estágio do Itaú... O que, que mudou? É, eu passei a ter muito mais tempo de deslocamento, porque o meu trabalho antigo era tipo 10 minutos de casa. Que delícia. O Itaú, quando eu comecei a ir de trolebus, eu, e trolebus e metrô, eu demorava tipo duas horas, então apesar de eu trabalhar menos tempo, demorava muito mais, e lá eu não ia conseguir dormir. E aí, nossa, eu comecei a ficar com muito sono na faculdade e no próprio trabalho, às vezes eu tava no meio do trabalho, sabe quando você tá trabalhando... E dá aquela pescada, às vezes em reunião Eu já cheguei a, a dar essas pescadas Você sabe como era? Reunião
1: presencial né? Reunião
0: presencial, porque não sei se você lembra Na faculdade, tem, tem várias fotos Ricardo, é, eu humilhante. convivo
1: com você é, Não é só na, na faculdade, faculdade. Tem,
0: tem várias fotos de tendo aula eu, assim, ó, É só quem tá no vídeo vai ver Ficava assim, pescando a cabeça
1: não, Minha família tem vários vídeos Quando a gente vai viajar com o Ricardo de carro E ele vai atrás, tem vários memes Vários vídeos do Ricardo memes. Assim.
0: <risos> É, eu, eu, eu desligo, eu não sei, tipo, tem gente que tá com sono, a pessoa só fica com sono, eu apago, e aí <risos> a, começou a acontecer isso, aí eu comecei a, a ir de carro pro, pro trabalho e deu uma melhorada, mas no começo o sono era a pior coisa pra mim, porque chegava na aula eu tava com muito sono, mas beleza, de, demos esse contexto inicial aqui, acho que um, uma coisa pra quem tá nesse período de, meu, vou começar a estagiar e tá com esse medo... Relaxa, é foda, eu sei que é foda Bate essa ansiedade, bate essa ânsia por saber como vai ser E meu, vai mudar muito minha vida, fudeu Relaxa, você vai se acostumar
1: E um segundo resumo É a fase mais difícil, pelo menos que eu já passei agora assim, de Porque é um negócio impositivo Não é que você tá escolhendo ter essa rotina caótica É um momento extremamente cansativo É isso Aqui é, é só para os fortes, que os fracos vão ficar reclamando. Mas se reclamar, do que, que vai adiantar? Nada. Uhum. né? É, tinha que passar por isso. É muito difícil, que é fique difícil. muito claro, é não é
0: fácil. É. Aí, vamos falar os hacks que a gente tinha para estudar, mas antes disso, a nossa principal estratégia. Então, a gente aceitou ser um aluno mediano, a gente viu que a gente tirar 10 de média e tirar 5 de média para passar, no final tinha o mesmo impacto. Que era, não vai afetar em nada e a gente vai conseguir focar em outras coisas da carreira. Então a gente tomou a decisão, vamos ser alunos medianos e vamos ser profissionais fodas. E aí, a gente começou a pegar todo o tempo livre que a gente tinha pra estudar coisas que iam ajudar a gente na nossa carreira. Então, não é que a gente largou os estudos. A gente estudava pra caralho. Muito pelo contrário. É, pelo contrário. A gente estudava até mais do que a galera que era focada na faculdade. Só que a gente estudava coisas que eram estratégicas pro nosso crescimento de carreira. Então, a gente fez curso de oratória, de produtividade, metodologia ágil, de negócios, de um monte de coisa. A gente tinha em evento, em palestra, era curso de final de semana. Era um monte de coisa que a gente fazia. Mas a gente decidiu dar esse foco no que ia ajudar a gente a crescer na carreira. E
1: um Entendo, é, isso também está relacionado com o nosso prazer, porque a gente gostava de estudar, pra gente era prazeroso, é um negócio que pra gente faz muito sentido. Que eu vejo que tem muitas pessoas que reclamam, nossa, mas tempo livre fica estudando. Pô, o meu tempo livre, eu gasto do jeito que eu quero e eu gosto. E mesmo se eu não gostasse e quisesse, tá tudo bem. Que eu vejo que tem pessoas que demonizam quem uhum. fala sobre estudar em tempo livre. Pra gente, faz parte do que a gente gosta e ponto final.
0: É, pra gente, o nosso tempo livre era o tempo de estudar. Porque não teria outro tempo. Então é aquilo, a gente uhum. diminuía a tensão do nosso pratinho da vida social. Acabava deixando só pra final de semana. E durante todo o nosso tempo livre a gente estudava. E às vezes a gente estudava também de final de semana. Que era muito comum também fazer um curso de final de semana. Uhum. Ou ler, ou alguma coisa assim E que fique
1: claro também, não, é, não era o dia inteiro é, Que a gente ficava, pô, para com isso né é. era ah, é, O curso que a gente fazia de manhã era Você acordava às sete e ficava até meio dia Ponto, o resto do uhum. dia é seu dia Aí você é. pega o pratinho do social e levanta ele
0: Exatamente Uma coisa que eu parei foi de fazer aula de inglês Então quando eu entrei na faculdade eu tava fazendo aula de inglês Só que minha aula era de sábado de manhã <risos> E aí, pô, eu ia pro rolê de sexta, eu já cheguei aí virado pra aula, já cheguei bêbado pra aula e falei, mano, não vai dar. Hello, aí eu parei. Guys. Isso foi uma coisa que foi ruim, mas beleza, levei a vida. Mas então esse ponto. Cara, a gente focou muito em estudar as coisas que a gente considerava importantes pra nossa carreira. Isso ajudou demais e a gente gostava muito do processo. Se você não gosta do processo, talvez você tenha um preço a pagar maior, porque pra gente a gente Sim. se fudia, mas tava se fudendo gostando, né? Agora, <risos> o problema é que se você não gosta e você quer ter uma carreira acelerada, talvez esse é seja um bom caminho. Então, aprenda a lidar, crie disciplina pra lidar com isso. Mas vamos entrar aqui nos hacks agora. Pra quem já tá estagiando, pra quem vai começar e, vai, e tem ou tá, vai ter esse desafio de conciliar estudos e, e estágio. O que, que você fazia pra, pra estudar?
1: A primeira coisa, por essa minha rotina... Eu tinha muito sono, a ponto de, às vezes, não aguentar na faculdade. Então, eu precisava dormir. Se não fosse trabalho, se não fosse atividade, eu precisava dormir. Tinha vezes que eu não aguentava. Então, eu priorizava o meu sono. Para mim, o sono é uma coisa muito importante, seja onde for. Então, eu dormia, só que é, eu levava meu iPad e baixei um aplicativo onde eu podia gravar e acelerar. Então, eu dormia, deixava gravando a aula. Chegava... Como eu, eu... Teve um período aí que eu ia de transporte... Então eu não fazia nada por duas horas... E era principalmente época de prova... Eu pegava... Época de prova... Ah, tenho prova amanhã... Pegava meu fone... Colocava em vezes dois... E ia anotando tudo... Então, sei lá... Eram seis aulas... Eu ia ouvindo essas seis aulas... Usava meu almoço também... Dessa vez eu falava a galera... Pô, vou estudar... Ouvia tudo e anotava... E qual que é a coisa boa disso... Você tá com o negócio fresco do que vai cair na prova, porque normalmente não cai na prova que tá no livro, cai o que, que o professor fala ali nas entrelinhas, e então até por isso que eu ia bem, porque eu ouvia tudo, anotava os principais e conseguia mandar bem na prova, então pra mim isso ajudou muito, e eu fazia isso no ensino médio também, porque no ensino médio também acordava muito cedo... Também dormia nas aulas, padrão desde o primeiro ano. Então eu sempre gravei minhas aulas e sempre ouvia no tempo livre.
0: Então primeiro hack, grave aulas. Meu, isso é muito bom. Por quê? Você pode não... Tá 100% ali na faculdade, ou não tá prestando tanta atenção, ou até matar aula, como você fazia às vezes, é. pra ir treinar, pra ir dormir, pra ir estudar, fazer curso de palestra, como a gente fazia. É, se eu
1: matava a aula era realmente, ou pra treinar ou pra dormir. Não, a
0: gente matou várias aulas pra ir em palestra ou fazer curso. Ai, pode crer, a gente, pode matava crer. É a gente já ia direto, é, A gente matava aula pra fazer curso, Ai, mano. Que casalzinho, que, que casal, Neide. Que, <risos> que, é, que merda. Então, primeiro rec grava. Porque se você grava, você não precisa estar com a sua atenção ali. O EAD ajudou muito nisso, porque as, muitas delas ficavam gravadas e depois dava pra assistir. Mas antes do EAD, a gente já fazia isso, você principalmente. Pra mim, eu não gostava muito dessa estratégia, porque eu sempre fui uma pessoa que eu, eu, eu sempre tive muita capacidade de focar, então mesmo cansado ou assuntos que eu não achava tão interessante, eu conseguia muito focar a atenção. Eu lembro até uma vez na, na escola, eu tava no nono ano, eu tinha entrado numa escola nova, aí primeira aula que a gente teve com um professor de química, ele tava dando aula e nessa escola todas as aulas eram dobradas, eram tipo duas horas de aula. E aí tava assim, quase acabando a aula. Aí o professor parou a aula, assim, eu fiquei... Eu era muito tímido nessa época. Ele parou a aula, não conhecia ninguém, tinha acabado de entrar a primeira semana na escola. Aí ele, você. Aí eu... Você é estranho. <risos> não. Aí ele, qual que é a sua média de notas? Aí eu falei, ah, depende, entre sete, nove, nove meio. Aí ele... Dá pra perceber, eu imaginei que suas, que suas notas eram muito altas, porque eu vejo que você tem um nível de foco muito grande. Durante toda a aula, você não desviou o olhar um minuto, e tipo, mano, pensa, minha sala tinha 50 alunos. Ele conseguiu reparar. Ele falou, durante toda a aula, você não perdeu a atenção um minuto, você estava totalmente concentrado aqui, tipo, atenção plena. E isso é uma capacidade que eu tenho muito forte. Uhum. Então, pra mim, na, na faculdade, o mais estratégico era o quê? Eu prestava atenção na aula, porque aí eu retia muita informação, e eu não precisava estudar tanto que já era diferente de você, né? Total. Você cagava pra aula, depois você ficava se fudendo lá pra ver as gravações.
1: É, aqui vai muito do, da metodologia de estudo de cada um. eu sou uma pessoa, por exemplo, até na escola, pra focar, ou mesmo na faculdade, meus professores eram ao contrário, da escola falavam, é, nossa, eu acho muito engraçado que você, quando você tá prestando atenção, você tá desenhando. E quando você não tá prestando atenção, você tá fazendo qualquer outra coisa. Porque era a minha forma de, eu não consigo ficar olhando assim, eu preciso ficar... Sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Então, por eu já ter mais esse, também, esse nível de distração uhum. muito maior, pra mim, se eu tô com sono ou fome, eu não vou ouvir uma palavra do que você tá falando. Então, já fica duas metodologias é. que funcionam. Ou presta atenção de uma vez e não perde tempo estudando, que eu queria ser assim, mas não era. Ou você grava tudo e perfeito, manda depois bala.
0: É. Então, pra mim, isso funcionava muito. E aí, como eu tinha essa capacidade muito grande de concentração, eu retia muito a, as coisas. Então, depois, eu lembro, pô, às vezes era a época de prova, a galera ficava se fudendo, relendo tudo, relendo anotação, relendo o livro, vendo eu não precisava, eu só eu, eu ia anotando as aulas, né, eu ia tomando notas, eu levava o iPad também, meu, dica, quando você estiver no estágio, se estiver ganhando bem, compra um iPad ah, pra você é conseguir bom. usar nas aulas, tipo, um iPad e é um É que computador. você nem precisa de
1: caderno, a gente, é. pô, teve caderno no primeiro semestre, é, só. É, só o
0: primeiro semestre, e aí eu anotava tudo no iPad, aí tipo, eu, no iPad, porque que era legal? Eu tirava foto da lousa, eu anotava, eu tirava foto do livro, o professor falava alguma coisa, já ia na internet, pegava, o professor passou, sei lá, o é, um negócio de de Ishikawa, lá, escama de peixe. Ao invés de ter que desenhar no caderno, eu pegava um print no Google, colocava hum, na minha anotação no Word e já conseguia muito de boa. Então eu prestava muita atenção e anotava tudo. Porque aí depois, só de ler, eu já lembrava tudo que o professor tinha falado. E aí eu já tava com as coisas muito frescas pra hora da prova. Então isso me ajudou assim pra caramba, pra caramba. Qual
1: foi a segunda o segundo hack aí que você dá pra galera?
0: Ó, oh, o segundo hack é um hack que eu não usei muito, porque eu era relaxado mesmo, mas é de você estudar constantemente. Isso, acho que a galera já deve ouvir desde época de escola. Mas, assim, a maior parte das pessoas deixa pra estudar as coisas só em época de prova. Então, pô, você tem um semestre inteiro, você tem, vai, duas semanas de prova durante o semestre. Um no meio e um no final. A maior parte das pessoas passa o semestre inteiro sem fazer nada, vai vir a semana de prova e estuda naquela semana. Tipo, a gente estudava pra caramba no dia da prova. Uhum. E aí um hack que eu não consegui aplicar, mas é importante falar, é estudar constantemente. Então a gente retém muito mais a informação quando a gente vê as coisas mais vezes. Porque, por exemplo, você viu uma aula às vezes, você vai reter, no, na semana seguinte, no mês seguinte, 1%, 5%, 10% daquela aula no máximo. Porque você só viu aquilo uma vez. Então, faça reforços de aprendizados. Eu comecei a usar isso para leitura e me ajudou muito. Então, quando eu estava lendo um livro, o que, que eu fazia? Ao invés de ler o livro inteiro e, pô, terminei o livro, eu lia, grifava os principais pontos quando eu ia voltar a ler, eu relia todos os grifos que eu já tinha lido, porque aí eu lembrava já de tudo, eu lembrava de todos os exemplos, tinha coisa muito fresca, uhum. aí eu parava e lia mais uma parte, depois eu ia ler o livro de novo eu voltava e relia tudo, depois que eu terminava o livro, eu relia tudo de novo os meus grifos, e aí eu retinha muito daquela informação então tenta fazer isso com as suas matérias, tipo, pô, faz uma revisão <risos> rápida do que você viu naquela semana depois uma revisão rápida do que você viu naquele mês, porque quando chegar a prova as coisas já vão estar muito mais frescas na sua cabeça, isso vai te ajudar demais, assim Sim.
1: É, o que eu gostava de fazer, não dá pra fazer tem, é, sempre, mas o que eu gostava, principalmente assim, quando é matérias de exatas, a gente tinha cálculo, a gente teve cálculo, bicho, por muito tempo, acho que foi um ano inteiro, dois anos, e é complexo, é um negócio que você perdeu, a base, nossa, depois você, você não vai pegar muito fácil, então a professora passa, a professora, a professora se passa a lição de casa, eu gostava de fazer para pelo menos entender onde que estamos, e aí depois, é, isso é um negócio que ajuda muito, eu fiz isso mais para o final, que eu comecei, que eu, eu percebi que eu tava começando a ter que estudar mais do que o normal ali para cálculo, então eu falei, pô, na aula aqui, vou prestar atenção na explicação a que daí ela fazia metade explicação... E metade resolução de exercício... E aí eu tirava meu cochilo... E aí em casa fazia... né Às vezes à noite fazia um, dois exercícios... E valia a nota também... Então eu copiava metade e fazia metade... né? Uhum. Vamos fazer minha parte... 50% para reter um pouquinho... Mas aí não acumula...
0: é e Você já entra numa outra coisa legal... Que é justamente você entender o sistema de notas da sua faculdade. Porque a gente ia mal nas provas, mas a gente ia muito bem nos trabalhos. Nossa, e isso aí era... a gente chegava na prova e a gente precisava tirar cinco, quatro, porque a gente tinha mandado muito bem nos trabalhos. É. Isso eu tinha até esquecido que você falou, eu lembrei.
1: É verdade. É porque o nosso, principalmente a administração, né, que são muitos trabalhos, principalmente em grupo. Cara, e os nossos trabalhos valiam muito. Tinha um trabalho que valia mais que prova. E tinha gente que não se ligava nisso Então eu já cheguei em prova que o bizarro tira zero E aí o professor não deixou não fazer Aí fiz lá uh, Fiz qualquer bosta que Era metade de assinar lá, só fiz aquelas E isso é muito bom que te poupa tempo é. Pô, Enquanto a galera fica lá se matando Você mandou bem no trabalho, que não costuma ser difícil Porque dão muito tempo pra executar é, Se for em grupo, melhor ainda Você divide certinho com a galera Foca no que você é bom O pessoal foca no que é bom manda bala, chega, ó, tinindo.
0: É, a gente deitava nos trabalhos e depois quase não precisava tirar nota. Ah. E aí já entra uma outra estratégia disso. Escolha bem o seu grupo. Por quê? É, isso que você falou dos pontos fortes. A gente era muito bom em apresentar. Tipo, Cara, era o nosso maior ponto forte, que era apresentar trabalho. Era a venda do projeto. Era a projeto. venda do projeto, era, era isso. Era o nosso maior ponto forte, a gente se destacava muito do restante da sala nisso. E o que, que a gente fazia? É, 90% dos trabalhos, você tinha que montar a parte escrita e depois fazer a apresentação. Então a gente, quase todos em grupo, a gente montou um grupo muito estratégico. Uhum. Porque a gente tinha dois amigos que eram esse perfil de pessoas que queriam mandar muito bem na faculdade. Uma, principalmente, salve Amanda, salvou nossa faculdade... Mas a Amanda, principalmente, que era uma amiga nossa... Que ela focava muito na faculdade... Ela era muito estudiosa... A gente fazia quase todos os trabalhos com ela... E um outro amigo nosso... E aí a gente dividia... A gente falava... Ó, oh, gente... Então vocês fazem a parte escrita... E a gente cuida da apresentação hum. E aí a gente fazia os slides, apresentava E aí dava muito bom, porque a gente sempre tirava A nota máxima na parte escrita que eles tinham feito E tirava a nota máxima ah. na apresentação Que a gente cuidava, então isso foi Muito importante pra gente, porque tirou muita Carga da gente, e a gente conseguiu Se garantir nos trabalhos pra depois não precisar tanto da prova
1: aí é, já puxando pra outro hack Que eu usei muito É justamente fazer bons relacionamentos Na sala de aula
0: E você foi bem mais ligeira que eu
1: É, porque, sorte de ser meu namorado, né é. safada essa
0: era a minha estratégia
1: tinham, tem, pessoa, é, tem pessoas que focam muito na questão do networking na carreira e não se liga que networking é nada mais do que você se relacionar com pessoas, é você ter de fato relacionamentos legais e na faculdade eu fiz muita questão disso porque eu falei ah, eu sou meio vagabunda não... tem aulas que eu não apareço tinha dias de prova já teve dias de prova de trabalho que eu não sabia que estava tendo então eu falei, pô eu preciso agora usar meus relacionamentos de forma legal também. A gente dava risada, eu tinha realmente uma amizade legal. Então, eu usei isso a meu favor. Eu conseguia manter os bons relacionamentos e em troca... Não em troca, né, mas...
0: Por consequência. Do... É,
1: por consequência, porque a galera tinha vontade de me ajudar. Uhum. Então, eu ajudava tudo que eu podia. Pô, eu tinha relacionamentos com outras... É, com galera de outras turmas... Eles me passavam as provas... <risos> os prints das provas... E eu dava para galera... Ah, fulano me passou todo o trabalho do próximo semestre... Eu espalhava para todo mundo... Porque tem gente que gosta de ter essa informação
0: para si... É, muita gente não passava...
1: Eu passava para todo mundo... Ah, se eu vou tirar 10... Vamos todo mundo tirar 10... Tamo junto, o máximo que vai acontecer é o professor mudar para a próxima turma... Mas eles que se ferrem... E aí essa troca gerava uma troca legal... Então, eu perguntava assim pra galera: Pessoal, quando que tem trabalho? Quando que tem prova? De qual matéria é? Ah, o trabalho era tal. Eu falava: Alguém já fez o trabalho? Pode passar? Alguém já fez o exercício? Pode passar?
0: É, você era a pessoa da sala que editava isso.
1: É, e aí todo mundo tinha boas trocas, porque às vezes uma pessoa. <coughs> fez uma parte da atividade a outra fez o final da atividade, a gente trocava, eu copiava tudo, mas a galera trocava e todo mundo saía ganhando. Então, isso é muito legal, porque eu vejo que as pessoas querem ser muito individualistas na faculdade. Ai, eu não vou contar, porque senão o professor vai pegar. Meu, professor, é aqui. você não é especial. Uhum. Se uh, o seu exercício... A, a única coisa é, seja esperto a ponto de não fazer idêntico. É. Então, por exemplo, a gente é muita... Atividade no Excel. Não tem muito como diferenciar no Excel. Então, o que eu fazia? Eu mudava a fonte. Eu deixava colorido. Eu mudava os espaçamentos. Porque a professora vai falar... Beleza, a resposta tá certa. Tirou 10 realmente igual o outro nerd. Como que a Camila tirou <risos> 10? Mas ela que fez. Porque tá totalmente diferente. O famoso
0: copia, só não faz igual.
1: É, é isso. E aí, quando a gente espalhava, todo mundo... É, ou quando era por escrito também... Parafraseia o que tá escrito, não seja também panacão, porque se você copiar, a outra pessoa pode se ferrar, uhum. e aí se ela se ferrar, ninguém quer te ajudar, então é aquilo, o que você tem, dê, e o que as pessoas têm, peça. Isso é uma troca.
0: É, e eu vejo que muitas vezes a galera tem esse, esse dilema ético, vai, de não querer, por exemplo, compartilhar a coisa, é, não querer falar o que vai cair na prova, não querer, ah, pega aí meu trabalho, ou às vezes até não querer colar, porque colar também é uma estratégia importante, pra, tipo, pô, você tem uma prova, meu, às vezes faz sentido você colar, e a, muitas vezes surge um dilema ético de, pô, eu vou colar, isso é errado, é não sei o quê, e eu tenho uma visão um pouco diferente com relação a isso que é polêmico, mas é o seguinte... Muitas vezes a gente acha que, pô, é a nota que te define, a nota mostra o seu conhecimento, mostra a sua capacidade, mostra a sua inteligência. Muita gente acaba se prendendo a isso, a gente via isso muito dos nossos amigos, que eram os que queriam focar e tirar 10 em tudo. Não, eu sou eu tenho que ser inteligente, eu quero ser inteligente. E a pessoa focava muito nisso. Só que acaba esquecendo que existem vários tipos de inteligência. Essa daqui tá mais ligada ao seu QI, né? Que é a sua inteligência intelectual. Que é justamente essa sua capacidade de lembrar, de fazer cálculos, não sei o que. Só que tem vários outros tipos de inteligência que muitas vezes são mais importantes no mercado de trabalho que a galera esquece, que é muito da, da questão da inteligência prática. O que, que é a inteligência intelectual? É você conseguir, por exemplo, fazer a sua prova de matemática. Agora, a inteligência prática está muito mais relacionada. Pô, não estou indo bem nessa prova. Como que eu posso fazer? Ah, fulano ali é bom. Fulano, você topa me ajudar aqui com essa questão? Só para me passar a questão? Conseguir influenciar, negociar com o professor? Tipo, Pô, professor, tirei 4,75. Será que não dá para arredondar para um 5%? isso daqui também é uma puta inteligência hum. e muitas vezes a galera esquece desse tipo de inteligência, ou subestima esse tipo de inteligência, só que no final essa inteligência prática é o que mais vai te ajudar no mercado de trabalho que é o que acontecia com a gente, às vezes já aconteceu mano, eu lembro dessa situação, teve um trabalho de... É... É, responsabilidade Social Corporativa Que era muito de SG, sustentabilidade Nas empresas, e era um trabalho que a gente não tinha Feito, a professora tinha passado Tipo um mês antes, e chegou no dia De EAD. apresentar, a gente tava em EAD <risos> Chegou no dia de apresentar Faltava uma hora pra começar a aula Alguém, e falou, a gente. É, alguém falou no grupo da sala Ô, que, que, cê, que tema que vocês pegaram Que vocês escolheram pra apresentar a gente, tema do que? Aí a gente descobriu que tinha um trabalho. E aí naquela hora a gente pegou e falou, puta, tá, vamos escolher aqui sustentabilidade nas organizações. Era um negócio que a gente, tinha que, estudar, é, a gente tinha que estudar o tema e apresentar pra sala. Depois a professoria ia dar aula. E aí a gente pegou um, um, um tema lá que era greenwash. Que é tipo, como que as empresas maqueiam as questões sustentáveis delas.
1: E olha isso, esse trabalho marcou tanto a gente que eu lembro até do termo. Porque eu é não verdade. lembro de quase nenhum termo, de, principalmente é. de ESG, que foi no finalzinho da faculdade. É. Mas esse greenwashing marcou muito por causa disso. É.
0: E aí ali a gente foi inteligência prática total, porque o que, que a gente fez? Pô, não fizemos o trabalho, a gente tem menos de uma hora agora pra fazer. A gente tinha repertório, por quê? A gente não tava estudando pra faculdade, mas a gente tava o tempo todo estudando sobre várias coisas. A gente já tinha escutado vários podcasts sobre sustentabilidade corporativa, responsabilidade nos negócios. A gente tinha tido vários filmes com histórias de empresas. E
1: também a gente já tinha a, a, a diferenciação mental do que era verdadeiro e do que não era. A gente discutia muito uhum. isso, né? A gente falava, pô, ah, olha isso, que panaquise, daqui tá, tá querendo mentir. É. Então já eram temas que a gente discutia na PF, uhum. e a gente escolheu um tema que eu que escolhi, na realidade, foi extremamente aleatório, que foi o tema que sobrou, na realidade, é, que, que eu escolhi por último, e aí a gente... Pô, começou... A gente leu no Google rapidamente, né? Viu vídeos pra entender o que, que era o tema. Que a gente tinha que dar uma aula sobre aquilo. E a gente conseguiu transformar o um negócio, entre aspas, difícil em extremamente fácil com todo esse repertório que a gente vinha adquirindo de tempos.
0: É, a gente tinha assistido um filme que a gente lembrou de uma situação que era exatamente essa. Que era da Bayer. Que era da Bayer, inclusive. Era, era da, era da Inclusive o estágio da Bayer tá aberto. <risos> tá aberto. Tá aberto. Tá... Assista esse Ai, filme me pra você ver que o. Quer escrever a arrasta pra cima. Não, mas aí era essa questão. A gente em 15 minutos montou o nosso trabalho, montou o slide e a gente falou... Vamos desenrolar na hora. E aí chegou na hora da apresentação, a gente foi desenrolando, foi apresentando o tema, super da hora. Foi Depois bem a legal. professora até elogiou ela, falou: "Nossa, tô muito surpresa, todos os anos eu aplico esse trabalho, vocês foram o melhor que já apresentaram até agora, a gente tirou nota máxima e fez o trabalho na hora isso daqui é inteligência prática total a gente conseguiu virar a situação e lidar com ela da melhor forma possível, sabe enquanto que, os amigos que tiravam as notas mais altas, estavam há duas três semanas fazendo o trabalho aí chegaram lá com slide, tudo o texto apresentaram de jeito chato sabe, isso a gente conseguiu muito então busca essas situações em que você vai desenvolver essa sua inteligência prática, porque isso é mega importante pra você no geral, assim.
1: Ah, e eu até lembrei aqui também é, desse negócio de relacionamento é tão importante fazer isso na faculdade você não precisa ser melhor você não precisa sair no bar com a galera você não precisa sair de final de semana, mas teve uma, uma aluna uma colega nossa, a Bia que ela me ajudava ela foi meu anjo da guarda na faculdade ela me avisava quando ia ter as coisas, ela me passava Salve resumo Bia. ela me salvava em tudo em trabalho, em prova, tanto de cola quanto me passar o trabalho dela escondido do grupo dela, mas eu falava para ela, Bia, eu não tenho como te ajudar. Gostaria de poder fazer suas provas, gostaria de poder fazer seus trabalhos se eu soubesse. Porém, se um dia lá na frente você precisar de uma vaga de estágio, é, de alguma coisa de currículo, qualquer coisa voltada ao mercado de trabalho, principalmente no início ali de do início da carreira, é o que eu consigo te ajudar futuramente, porque a gente já estava com o estagiário sênior. E aí foi legal que é, quando a gente estava, sei lá, já estava um, quase um ano de faculdade a gente formado, ela me manda mensagem falando que a irmã dela estava procurando estágio, que o sonho dela era entrar na base, ela estava no processo seletivo da Volkswagen, ela falou, ah, eu vi que você está com uma turma nova aberta do programa Como Conseguir um Estágio Foda, ah, queria saber se você pode me ajudar com aquele favor. Eu, com certeza, Pô, a irmã dela Ela veio... Ela perguntou
0: quanto que era, na Ela verdade. Ela perguntou
1: quanto que é. Ah, é verdade. Ela perguntou, ah, quanto que é e tal. Falei, Bia, você me ajudou lá atrás eu falei que eu tava te devendo. Então esse é o momento que eu vou te pagar. Tanto que a irmã dela, Bianca, veio pro programa. De graça, ganhou De graça, acho que foi na turma 4 ou na turma 5. Passou na Volkswagen em 5 horas... Os cinco gestores brigaram entre si. Todo que ela... eram
0: três. Daí cinco ela passou em três vagas. Ah,
1: da cinco em três, é. desculpa. Da cinco em três, os três gestores ela falou que brigaram por ela, foi estilo Shark Tank. E cara, olha isso, foi uma ajuda que eu falei, quando você precisar me chama. Mas tem gente que prefere ficar de boa na faculdade, acha acho todo mundo chato e tal. Mas, pô, o que, que será que você não tá perdendo? A, a vida não é só o período da faculdade. Uhum. A vida é um como um todo. É, e assim
0: como a gente já usou do nosso networking da faculdade no estagiário sênior. Então, a gente já trouxe, acho que, dois, dois, dois ou três amigos da faculdade pra fazer conteúdo com a gente que estão em uhum. RH de empresas. Ou pra fazer parceria é, com Já conseguimos empresa. contratos com empresas por causa de amigos que estavam trabalhando lá e indicaram. Então, é muito sobre isso. Você tem que pensar na faculdade não só em prova e nota, é... mas de forma estratégica no longo prazo também.
1: Total. Na, na faculdade, quando eu chegava cansada, eu fazia questão de fazer essa roda de conversa com a galera. Ricardo ficava isolado, ele era um cuzão, mas eu ficava lá, batendo papo, conversando, dando risada que pra mim era, aquilo tinha mais valor do que a aula muitas vezes uhum. e eu faria tudo de novo
0: e tem uma outra coisa aqui também que esse é um assunto que é importante a gente explicar como que funciona mas dando o nosso alerta aqui se você quer ser um estagiário sênior que com a lei do estágio é, tem a lei, tem uma lei do estágio, para caso você não saiba, tem uma lei que rege como funcionam as relações do estágio empresa e faculdade. E dentro da lei do estágio, você tem direito garantido por lei, a ah, em dias de prova, na sua faculdade, você fazer meio período então você pode, você estagia 6 horas por dia, em dia de prova você pode estagiar só 3 horas, pra você sair mais cedo e poder estudar, e tem muita gente que às vezes não sabe disso, tem culturas de empresa que não, não falam disso, mas por exemplo, quando eu entrei no Itaú lá era extremamente focado em tipo meu, você tem que ir bem na faculdade, sabe eles valorizavam muito isso, então, não que valorizavam, mas incentivavam, então falavam ó, oh, se você tiver um trabalho, é precisar sair mais cedo, é só se avisar, você tiver prova tranquilo. avisa, é, não se prejudica dica na faculdade e tal. Tem outras empresas que estão cagando pra isso. É,
1: que no, tem empresa que deixa na sua mão. Uhum. Se você não vai atrás, sendo que você é o mais interessado, é... a gente não vai atrás. É,
0: mas aí, então saiba que você pode, sim, em dias de prova, sair mais cedo do seu estágio. Como que você faz isso de forma estratégica, né? Não chega, ô, oh, tenho prova hoje, vou sair mais cedo. Não. Assim que você receber o calendário de prova, já compartilha com seus gestores, já deixa marcado quais são os dias que você vai ter que sair mais cedo, já avisa que você vai sair mais cedo pra se planejar, porque aí você não sai de, de é, do nada, né? Vale
1: até deixar no, no calendário ali no Outlook reuniões, mostrando uhum. que naquele é, horário o você na tá na reunião,
0: para já deixar avisado e já deixar alinhado para caso ah. você precise sair. É, essa é a parte da lei, esse é o seu direito. Agora tem um porém dentro disso, que se o seu objetivo é ser efetivado, tem algumas coisas aqui que você tem que analisar. É, tem um cenário de você estar tá no meio da faculdade, por exemplo, e o seu contrato vai encerrar antes de você se formar e tem o cenário de que seu contrato vai encerrar quando você acabar a faculdade, só que qual que era a questão eu lembro que quando eu tava querendo ser efetivado eu entrei no Itaú, eu tava no terceiro semestre da faculdade e eu já tava querendo ser efetivado desde quando eu entrei, e aí eu fui efetivado na metade da faculdade ainda, faltavam acho que três ou quatro semestres para eu terminar a faculdade quando eu fui efetivado só que antes disso eu já falava muito sobre efetivação, já pensava, planejava dividia com os meus gestores que era esse o meu objetivo, fazia planejamento de carreira e tal, e eu lembro que uma vez eu tava eu estava numa conversa com o um analista sênior, o Bruno, e ele me falou uma coisa, falou, se você quer ser efetivado, você tem que pensar sempre com a visão do seu gestor, sempre, em qualquer situação, pensa com a visão do seu gestor, o que, que seu gestor pensaria disso, quais são as inseguranças deles, os medos deles, e aí o que, que ele me falou? Pô, você tá falando que você quer ser efetivado Só que você tá na metade da faculdade Qual que é o maior receio do gestor nessa situação? É você ficar sobrecarregado Porque a galera aqui trabalha oito horas por dia E vai pra casa descansar Você vai trabalhar oito horas por dia E ainda vai ter que ir pra faculdade, você vai ter prova, vai ter trabalho Vai ter um monte de coisa Então eles ficam com receio de te efetivar Porque você pode sobrecarregar E aí você pode mandar mal no trabalho ou prejudicar a sua faculdade Porque se você acabar não se formando, por exemplo eles podem, Isso pode até prejudicar a sua carreira Então tinha muita dessa insegurança e aí, o que ele me falou? Ele falou: ó, oh, você vai fazer o seguinte: você nunca mais vai falar absolutamente nada de faculdade dentro do, do estágio
1: Entenda-se, por não falar nada reclamar, falar de prova, falar de trabalho, falar de cansaço por causa da faculdade. Porque isso é o que
0: mais tem. Eu via... Eu nunca fui dividir, de, de né? Quando tava cansado alguma coisa eu nunca falei. Mas eu via muitos estagiários da área falando isso. Tipo, nossa, meu, tem um trabalho mó difícil pra fazer. Nossa, tô ferrado. Nossa, tô cansado. Tem um monte de coisa da faculdade. Muitos estagiários falavam isso. E aí quando ele me falou disso, eu falei, puta, é verdade. Eu tenho que deixar o meu gestor seguro de que ele pode hum. me efetivar e de que isso não vai atrapalhar a minha faculdade. E aí ele me deu essa, essa dica, né? Ele falou, cara, nunca mais fala nada da sua faculdade. Deixa o seu gestor esquecer que você faz faculdade pra isso não ser de jeito nenhum um empecilho na hora da sua efetivação. E aí eu nunca mais falei nada de trabalho, nunca mais falei nada de sair mais cedo. Em dia de prova eu não pedia pra sair mais cedo justamente pra ele não lembrar que eu tava fazendo faculdade, sabe? E isso ajudou muito. Que aí até quando eu fui efetivado, meu gerente me chamou pra conversar. Ele falou, olha, é, você quer muito ser efetivado, Surgiu uma vaga, que eu já tinha ameaçado sair antes... Ele falou, surgiu uma vaga... A gente vai te efetivar... Só que eu preciso que você me dê a sua palavra... De que isso não vai te prejudicar na faculdade... Que você não vai repetir, não vai pegar DP... Não vai nada... Você me dá a sua palavra fechado, dei minha palavra pra ele porque era, era essa insegurança que ele tinha, pô, se eu efetivar o Ricardo agora uhum. como que ele vai levar a faculdade? Então como eu já fui construindo isso meses antes não era uma preocupação pra ele enquanto que eu via outros estagiários reclamando que tinham prova, que tinham trabalho pedindo pra sair mais cedo, e não é errado você pedir pra sair mais cedo, mas talvez também não seja tão estratégico caso o seu objetivo seja ser efetivado rápido e no meio da faculdade é,
1: que fique muito claro, existe o um mercado de trabalho como gostaríamos que fosse e como ele é, aqui a gente fala, o que deu certo pra gente, que a gente vê que o mercado de trabalho não é Disney, não é um mundo encantado, muitas vezes, algo não vai sair tão bom pro seu lado, mas se é isso que vai te ajudar e se é esse o seu objetivo, manda bala, bebê.
0: Manda bala, bebê. E ó, aqui o Kaique fez um comentário, galera, comentem no, no chat, viu? Pode é, interagir, eu nem tô, com o eu tô de olho aqui nos comentários. O Kaique fez um comentário que eu achei legal. É, comecei meu estágio na segunda, levei um livro sobre química analítica e deixei na minha mesa. A gestora viu e super elogiou para os analistas. Uhum. E ele comentou que o erro de muitos analistas é não estudar para o estágio, achando que já sai da faculdade sabendo tudo. Uhum. Isso daqui passa uma estratégia muito legal que eu tinha até esquecido de falar, mas que foi uma coisa que eu usei muito na minha carreira que você sempre tem que pensar na sua imagem pessoal. O que, que é a sua imagem pessoal? Pô, quando você fala de um produto. O produto, você pega, por exemplo, a Apple. A Apple é rei disso. Eles buscam entregar um produto com a melhor experiência possível. Então, desde a caixa, é um negócio lindo. <risos> Gente, o Ricardo, é, vai, ele tem volta. uma
1: paixão por guardar caixas. <risos> caixas. Quando eu comecei a namorar ele, eu fiquei com medo. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu abri o armário dele, eu só via caixas. <risos> falei, vai ser um corpo morto de uma dessas caixas. Eu, eu... Deve ter um braço em um lugar, é, dedinho. No... É, é.
0: <risos> eu tenho um hobby peculiar, que é apreciar design de embalagens inclusive não, aqui ó, tem essa tem? caixinha da, da JBL aqui no, no fundo, a embalagem é tão foda que ela ganhou um prêmio de melhor embalagem internacional
1: caramba, que interessante é muito da hora, eu tenho que guardado esse embalagem
0: mas qual que é o ponto? A Apple, por exemplo ela é uma empresa que ela valoriza muito esse design de embalagem, porque a experiência que tá passando, quando você abre, você, caraca, comprei um negócio novo, isso passa uma sensação de valor maior pro produto, tanto é que você pegar por exemplo, um iPhone e um Samsung, cara, a embalagem do iPhone Dá vai um ser pau. muito mais bonita. Se você for pra computador, então, você pegar um Mac, é linda a embalagem. Dá pau. É linda a embalagem, é colorida, é toda branca, a, a caixa é dura. Aí você pega um... a embalagem de um computador da notebook... da um... Da, nossa, da, de um notebook da Dell, da Samsung. É uma caixa de papelão da cor normal, da, da cor de papelão, com o desenho impresso em preto, escrito notebook Dell, sabe? É. A referência. Então isso passa uma percepção muito diferente. E a gente também tem a nossa marca, pessoal. A gente tem o nosso próprio design de embalagem. Isso não fica só na nossa aparência física, assim, a nossa aparência física no sentido do que a gente tá vestindo, como a gente se porta, a nossa postura, isso também passa uma imagem que pode passar insegurança, pode passar segurança, é, pode passar e... maturidade, credibilidade. E
1: esse assunto da imagem é da roupa que você veste, da forma como você usa o seu cabelo. Como você fala. Como você... Não, mas eu tô falando mais visualmente. Ah, tá. As cores que você usa, é muito legal que tem toda uma ciência por trás Sim. disso, a ponto de você conseguir manipular a mensagem que você quer passar com a cor de roupa que você tá usando. É um assunto, assim, sensacional e que é funciona. Tem gente que uhum. fala, ah, mas estão julgando pela aparência? Tão.
0: É, e é Ué, inconsciente. Não...
1: Julgam o livro pela capa. É. E eu mesmo, até hoje, compro o livro pela capa, muitas vezes. Eu também.
0: E aí, qual que foi a, a questão? Tipo, eu tinha muito esse cuidado. Pô, qual que é a imagem que eu quero passar no meu estágio? Eu queria passar uma imagem de que eu era uma pessoa muito engajada, muito inovadora e que tinha muita sede de crescimento. Ah, e por uma... isso o
1: topete pra cima.
0: É, ah! É, tá, tá tudo nas entrelinhas, entendeu? Quem viu o podcast do subtexto, <risos> o podcast passado, sabe do que a gente tá falando. É tudo nas entrelinhas. Então, eu estrategicamente queria mostrar pra galera da área que eu tava estudando. Estrategicamente eu, eu queria mostrar pra galera da área que eu tava me atualizando sobre o mercado. Então, o que que eu fazia? Eu sempre lia na hora do almoço o que que eu podia fazer? Deixar o meu livro na, na mochila. Na hora de almoçar, eu tirar o livro da mochila, lia, depois vinha e guardava, mas não, o que, que eu fazia? Fazia questão de deixar o livro em cima da mesa do meu lado porque a galera via que tinha um livro ali, hum. consequentemente associavam isso à minha imagem, e aí já era assim, uma marca registrada todo mundo sabia que eu era a pessoa que gostava de me desenvolver, sabe? Então isso já ficou uma marca registrada minha, já virou a minha marca profissional, hum. e eu deixava isso propositalmente na mesa, pra galera ver que eu tava engajado nisso, e isso puxava além de passar essa imagem, essa percepção muitas vezes conversavam comigo sobre o livro, é isso que eu falei. me eu pediam fazia isso indicação, isso. me pediam referência ou, oh, nossa, Ricardinho me chamaram de Ricardinho, infelizmente Ricardinho, Oofa. eu li um livro que, meu, você vai gostar muito, que não sei o quê então já passava essa imagem é isso, isso é, é muito bom, mostra que você tem essa sede de se desenvolver, porque isso vai ser a sua imagem pessoal, É isso. muito bom Kaique
1: Kaique? Ah, Kaique, muito bom <risos> e o Marcos falou, aleluia, arrepiei ajuda da sua história, Marcos Pessoa da nossa equipe, sensacional. Marcos executando Marcos. várias coisas Nosso aqui aluno, no Estagiário a gente zero. contratou
0: um aluno e um moleque pois é bravo. Pois
1: é. Mais que um estagiário. Estagiário C, né? Esse
0: é, esse é. Ó, teve um outro comentário aqui da Gabriela. Ela, show de bola esse podcast. Vivi isso na pele como efetiva. E realmente rolou várias sonecas nas aulas. Mas agora estagiando tá tranquilo. Mas no início foi punk. Tamo junto, vocês são fera. Tamo junto, Gabi. Mas é isso mesmo, meu. Quando você começa... É um negócio assustador, velho. Você fica muito preocupado, é uma carga muito grande de coisas, de tarefas e tal. Mas depois com o tempo você acostuma, né? Você vai levando muito mais de boa. Então, Ai. relaxem com relação a isso.
1: É, no meu primeiro estágio, eu ainda priorizava mais a faculdade do que o meu trabalho. Eu ainda era... Pô, eu falo que eu era bem cabaçona no primeiro estágio. Eu era bem era júnior. Então, eu tive que errar pra começar ter o crescimento ali, a maturidade entender, então eu falo de verdade, não vale a pena porque eu, eu vivi isso de, no meu segundo estágio eu comecei a fazer iniciação científica então eu usava meu almoço para estudar iniciação científica além de tudo então assim não valeu de nada, iniciação científica pô, se eu tivesse ganhado o prêmio de divulgar minha iniciação na matéria científica lá na revista, o que, que eu teria ganhado? Um post no LinkedIn. Mas, pô, são muitas horas de estudo, é muita dor de cabeça, principalmente dependendo do tema que você pega. Eu ainda peguei um tema legal, mas ah. não tava agregando pro meu dia a dia de estágio. Então, assim, eu falo na, na pele mesmo. Para mim, foi muito mais agregador para minha carreira, me aproximou muito mais da minha ambição Focar menos na faculdade, desequilibrar totalmente, tirar só média. Ah, preciso tirar agora três. Vou tirar três. Não quero tirar quatro. Se eu tirar quatro, ainda ficava bravo, que eu gostar de correr o
0: risco. <risos> é, ação, é... adrenalina.
1: Não, o meu, o meu último boletim na faculdade, o meu último pra eu me formar, eu fiquei com medo. Eu pensei que eu não ia passar. Lembra que eu precisava de 6,80 e poucos, só que era tudo de assinalar. E aí, como que você tira seis aí dentro Ou você tira seis ou você tira sete. É Não tinha meio ponto. E
0: tinham dez questões. Né?
1: Vale... <risos> Foi muito sacanagem. E aí, eu tinha errado quatro. Então, eu tirei seis. E aí? E aí, eu tive que negociar, né? Ah veja bem, vou falar da, bem da, do professor aqui no estagiário, não, brincadeira, eu consegui mostrar ali o, ah, consegui negociar de trabalho e tal.
0: É, Isso é um, um ponto bom também, que é justamente esse, meu, pratica sua habilidade e sua inteligência prática, que por exemplo, vamos supor, você tá nesse período de estágio, você tá se fudendo, vai chegar às vezes atrasado na aula, porque tem estágio que, meu, você acaba passando do tempo, você acaba se atrasando pra chegar na aula, negocia com seu professor, ah, chama o professor pra conversar e explica, fala ó oh, professor, eu tô estagiando a empresa tá exigindo muito é, nem sempre eu vou conseguir chegar na aula nem sempre eu vou conseguir pegar a presença tem como você me dar presença, eu te entrego um trabalho é. ou tem como, sabe, negocia é, é, uhum. Isso é muito importante Isso você não aprende na, na não. faculdade Mas isso é muito importante pra, Primeiro, te ajudar a passar dessa etapa E também pra te desenvolver pra, pro mercado de trabalho Isso é muito importante é, E
1: aqui, a, a negociação Você não pode falar asneira Você não pode ficar chorando Chorar quem chora é bebê e consegue <risos> mamadeira Aqui você precisa de nota Então você precisa usar argumentos Que vão te ajudar a conseguir alguma coisa Então é isso Você sabe que o professor é carrancudo? Não chora nota, negocia entregar algum trabalho com relação àquilo. Ou, é, alguns professores, eu gostava de é, manter um bom relacionamento durante o curso pra quando eu precisasse, eu saberia que eu poderia contar com ele, que foi o que aconteceu no meu, nessa minha última prova. Uhum. Eu fui uma boa aluna, de certa forma. Não aparecia nas aulas, mas fazia boas entregas quando eu tinha que entregar alguma coisa. É, era educada. Respeitava, era é. respeitosa. É, brincava quando tinha que brincar, que todo mundo ficava naquele AD de câmera desligada. Lembra? A gente ainda é, conseguia se sair bem com isso. Pô, vamos ligar a câmera, vamos fazer alguma brincadeira, vamos fazer todo mundo falar também. Bem, e eu sou boa em fazer essas bagunças. Então, eu conseguia depois negociar bem. Porque quem não é visto não é lembrado, mas quem é visto é. é. E eu conseguia fazer isso de forma positiva com alguns. Com os outros eu tinha que negociar trabalho... E por aí vai, negociação depende com quem você tá negociando.
0: Exatamente. E a gente tem dois ou três avisos aqui, eu não contei quantos são. Três. Três, são três avisos. Então vamos lá pros avisos. Primeiro aviso, a gente montou uma newsletter semanal de alerta uh. de estágios fodas. Então a gente contratou uma pessoa que semanalmente ela mapeia... Todos os sites de vagas de estágio, procurando programas de estágio foda. E aí a gente seleciona os cinco estágios mais fodas daquela semana e manda por e-mail pra você, totalmente de graça. E
1: olha, é muito legal esses e-mails, eu dei risada. Você já lançou <risos> Não, a vou mandar,
0: o primeiro vai sair essa semana.
1: Esse primeiro saiu, ficou engraçado ficou esse engraçado. Ricardo aqui, ele depositou energia <risos> e humor.
0: Então toda semana agora a gente vai mandar um alerta com cinco principais programas de estágio abertos, cinco estágios mais fodas abertos pra você Home se inscrever. office,
1: presencial, híbrido, aproveita. Todas as regiões
0: do Brasil, a gente vai ficar, vai ter pelo menos um em cada região. A gente vai mandar isso semanalmente. O link pra você se inscrever na newsletter tá aqui, tá... tá... É o único link que vai ter aqui, estagiáriosenhor.com.br Lá já vai ter o link para você clicar, se inscrever. Outra coisa, a gente tá com a lista de pré-inscrição do nosso programa de preparação para processos seletivos, a gente deve abrir uma próxima turma daqui um ou dois meses mais ou menos, então se você quer se preparar em alto nível com a gente, ter acesso ao nosso curso, que passa por todas as etapas do processo seletivo, fazer simulação de etapas do processo seletivo com profissionais do mercado, essa turma, por exemplo, a gente vai ter a simulação de dinâmica com a companhia de talentos e a simulação de entrevista com a L'Oreal, então a gente traz pessoas do mercado pra fazer essas simulações toda semana durante um ano, a gente tem mentorias, tem um monte de coisa que você vai ter dentro do programa lista de pré-inscrição tá aqui também no link da descrição e também...
1: E só complementando se você quiser entender mais como que funciona o programa, como conseguir um estágio foda, que a gente vai abrir essa turma 9 tem um destaque no Instagram explicando, mostrando a plataforma mostrando como são os encontros e se você se interessar, o link também tá na bio do Instagram
0: me babei inteiro, mano. É, ah, normal, normal, E o nosso último aviso é que a gente tá construindo... Eu, eu acho que esse vai ser muito foda. Não, não acho que vai ser muito eu tenho foda. Certeza. Vai ser muito foda, mas eu, eu tenho esperanças de que esse vai ser o nosso programa mais foda. Que a gente tá construindo um programa de aceleração de carreira para estagiários, então se você tá estagiando, quer mandar bem no seu estágio quer conquistar a efetivação do seu estágio quer pegar todos esses hacks, estratégias de carreira planejar a sua carreira de fato se tornar um estagiário sênior que entrega acima da curva fora da curva, que vai performar bem e vai conquistar a sua efetivação a gente tá construindo esse programa de aceleração de carreira a gente vai abrir a primeira turma provavelmente até o meio de abril e a gente também tá com lista de pré-inscrição e meu, fique esperto porque entrar na primeira turma vai ter suas vantagens. A gente vai construir isso junto com os alunos, e entrar na primeira turma vai ter muito mais proximidade, e também a gente vai poder, junto com você, construir conforme as suas necessidades. Então, se inscreve aí também, tá no mesmo link, você já consegue fazer sua pré-inscrição.
1: É, e esse programa de aceleração é pra quem acabou de entrar no estágio, pra quem tá na metade do estágio, pra quem tá no fim do estágio, pra quem tá em home office, pra quem tá híbrido, pra quem tá presencial, é pra quem tá estagiando. Ponto e se bobear final. até
0: pra quem já é analista, vai, vai dá é. pra cacete. Então é isso, assim a gente encerra. Ah, não, nosso... peraí. Êê, últimos, últimos, ur... ah, últimos tem mais recados. Um, é
1: verdade. É, pra quem tá aqui, não esquece de deixar o like. Já vou ficar até olhando aqui. Vocês é, dando não vou like. Contar tem 10, 10 pessoas, eu quero pelo menos 10 <risos> likes aqui. É, se inscreve também no nosso canal do YouTube. Semanalmente a gente libera um vídeo pra te ajudar a procurar um estágio foda, a conquistar o seu estágio foda, ou algum vídeo para quem está estagiando, para se tornar um estagiário sênior, pronto para o próximo passo, que é efetivação, é trainee Toda semana também está ao vivo aqui, quarta-feira, para fazer algum podcast discutindo um tema relevante do mercado. Tem o nosso Instagram, estagiário.senior, onde diariamente a gente faz stories, abre caixinhas, sempre tá trazendo alguns pontos ali para te ajudar nessas etapas. Sempre tem algum post no feed, algum vídeo novo. Então acompanha a gente nesses canais que a gente está sempre produzindo conteúdo e pra gente se aproximar de você e poder acompanhar aí a sua jornada.
0: E agora o último recado do, ah, do um? Spotify, eu sempre esqueço.
1: Ah, é verdade. Spotify, se você tá ouvindo hoje aqui pelo Spotify, agora existe a possibilidade de classificar o nosso podcast, do, pode estagiar o podcast oficial aqui do Estagiário Sênior, é, quando você entra lá, clica no nosso nome, Estagiário Sênior, aparecem cinco estrelinhas, e aí clica na última estrelinha que dá certinho, ele brilha todas as estrelinhas e vai aparecer lá um obrigado e já fica um obrigado aqui. Porque isso aqui ajuda a gente a se ranquear melhor ali na plataforma pra mais pessoas conhecerem a gente, a gente de fato mudar
0: aqui e o mercado de trabalho. E a gente produzir mais conteúdo. Com é um certeza. incentivo pra gente produzir mais conteúdo. Com certeza. Então é isso galera, assim a gente encerra o nosso podcast. Quero ver todo mundo aqui, não estudando muito pra faculdade, mas conseguindo levar pra voar <risos> na carreira. Tamo junto e até o próximo episódio. Uh! Uh!